0: invitarme a la clase del Bhagavatam en, hoy en el día de la aparición del señor Krishna y es muy muy importante no que celebremos correctamente la aparición de Krishna para su placer para complacerlo ya que el señor supremo la fuente de toda la creación de, de millares de universos, decidió venir a este planeta Tierra hace más de 5.000 años para proteger a sus devotos y aniquilar a los demonios, ¿no? Como él lo afirma así en el Bhagavad Gita, ¿no? Um, entonces, eh, en, eh, también Krishna dice en el Bhagavad Gita, Jamma karma chamey divyam, evam yo naiti mameti sorjuna. o arjuna. Mis devotos y todas las personas que entienden en verdad la naturaleza trascendental, divina de mi nacimiento y mis actividades, no vuelven a nacer en el mundo material, sino que regresan a mí, vienen a mí, dice Cristo. Entonces es eh, muy importante eh, tratar de estar consciente de Krishna todo el día, el día de hoy. ¿no? Escuchando, cantando, recordando, sirviendo, adorando a Krishna todo el día. Cuando los devotos eh, celebraron el primer Jamastami en Iskon, que fue en 1966, uh -huh. um, porque Prabhupada celebró el Yamastami en el barco cuando viajaba en 1965 le tocó celebrar Yamastami en, en medio del océano y Prabhupada cocinó una fiesta para, para el capitán, los marineros hicieron kirtan, Prabhupada dio la clase de Krishna Gata en medio del mar y al año siguiente pues ya habían devotos y Prabhupada eh, instruyó a los devotos que en el día Yamastami deben, eh, ¿no? Media hora o una hora Kirtan, después una hora jap después lectura, leer del, del libro Krishna ¿no? ¿No? o del Srimabhavata sobre Krishna. Entonces así todo el día y los que están en la cocina, pues están cocinando. ¿No? Debe haber un parlante para que escuchen eh, lo que se está hablando de Krishna. Y así todo el mundo está ocupado en el servicio a Krishna. Como ahorita estamos con el, la pandemia, pues desde su casa lo pueden hacer. Eh, cantar, leer. Obviamente que se debe ofrecer a Krishna eh, todos los días. Eh, Hoy, el día de hoy hay que ofrecer, Krishna no ayuna hoy. Nosotros sí debemos ayunar hasta la medianoche, pero Krishna no tiene por qué ayunar. Entonces, eh, es muy importante. Eh, un momento voy a recordarle a los devotos, uh, un momentito algo, y sigo, sigo conversando con ustedes, ¿no? Uh, entonces. Eh, uh, Hare Krishna. Entonces, eh, es muy importante tratar de siempre recordar a Krishna y nunca olvidarse de él. Ese es el propósito de todo el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, eh, quería preguntarles. Eh, si quieren le, que lea algún verso, o ustedes ya tienen algún verso que, que quieren que lea, eh, por favor, ¿no? Eh, el verso del Bhagavad Gita, donde dice Krishna, Yadaya, Daji, Dharma, Siya, Yulani, el Bhavati, Barata, Abiyutta, Namadharma, Siya, Tadatmanam, Siya, Miyam. Que yo vengo milenio tras milenio para proteger a los devotos, a, a los piadosos y aniquilar a los impíos, a los demonios, para establecer los principios del, del Dharma, de la religión, ¿no? Claro, la, la, el Dharma más elevado, eh, como lo dice Krishna al final del Bhagavad Gita, Sarma Dharma Parityaya Mamekam sharanam Ambraya, Abandona todo tipo de dharma y tan solo entrégate a mí. No temas, yo te protegeré de todas tus reacciones pecaminosas. Entonces, y la entrega a Krishna, ¿cómo uno se entrega a Krishna? Ya que Krishna no está presente en el planeta como estuvo hace cinco mil años. Uno se entrega a Krishna a través del maestro espiritual, de su representante, del grupo parampará, del sistema que Krishna mismo dejó para la humanidad de sucesión discipular. Y una vez una señora, una devota de hecho, le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, ¿Cómo uno se entrega a Krishna? O sea, prácticamente hablando de qué manera uno se entrega a Krishna. Y Prabhupada le dijo, tu entrega a Krishna significa que tienes que seguir estos cuatro principios. No, no vida sexual ilícita, no juego de azar, no comer carne, ni huevo, ni pescado, y no tomar estimulantes, embriagantes, ¿no? de ningún tipo, drogas, cafeína, etc. ¿No? Entonces, esa es tu entrega a Krishna. Si tú sigues esos principios, te estás entregando a Krishna. Y si no sigues esos principios, entonces no estás entregándote a Krishna. ¿no? Te entregas muy parcialmente, muy ¿no? relativamente. Entonces, la entrega debe ser voluntaria, obviamente, amorosa y iniciativa individual, que yo quiero complacer a Krishna. Yo quiero estar con Krishna. ¿no? Quiero pedirle a Krishna que me proteja de su energía ilusoria, que es muy poderosa. Krishna dice, esta energía mía es muy poderosa, muy difícil de superar, es divina. La energía material es divina porque viene de Krishna. Pero aquellos que se entregan a mí pueden superarla fácilmente. Entonces, eh, por eso Prabhupada enfatizó mínimo 16 rondas, no es que ya cante 16 rondas, ya. No, si no tiene tiempo puede cantar más, especialmente en el día de hoy, ¿no? Uno debe cantar más rondas, si tiene el tiempo, buscar el tiempo, leer, cantar, recordar a Krishna, servir a Krishna, esa es la ocupación eterna de todas las almas en el mundo material, ¿no? Entonces cuando Krishna iba a venir a la tierra, a este universo, eh, primero la madre tierra, Bumi Devi, ¿no? ella asumió la forma de una vaca y fue hasta el planeta del señor Brahma, Brahma loca, para pedirle ayuda, porque había una sobrecarga demoníaca muy pesada en el planeta muchos reyes que realmente no eran reyes, sino demonios haciéndose pasar por reyes, por chatrias. Entonces eh, Brahma, con todos los semidioses y la madre tierra en su forma de vaca, fueron a la orilla del océano de leche que está en la estrella polar, sueta ¿no? ¿no? Suetadwipa, otro nombre también que tiene. Y ahí Brahma oró al señor un, para que venga, descienda a la tierra a protegerla, ¿no? De esos ataques demoníacos. ¿Mm? O sea, eh, les explico, ¿no? En el Mahabharata se explica que, que cuando los demonios fueron derrotados por los semidioses y, y perdieron, ¿no? La, la batalla, la guerra con los semidioses, ellos, los demonios decidieron invadir la tierra invasión extraterrestre demoníaca claro, ¿no? Venían, nacieron en familia de chatrias ¿ah? y, y así se apoderaron ¿no? de, del control de prácticamente de toda, toda la tierra prácticamente, ¿no? al menos en Europa hace 5.000 años más, más de 5.000 años entonces la tierra sintió la sobrecarga pesada de, de carga militar de, de demonios y por eso fue a pedirle ayuda ¿no? para que Brahma intercediera por ella y le pidiera uh, al Señor Supremo que venga. ¿no? A veces hay gente que dice que Krishna es la octava encarnación de Vishnu ¿no? porque normalmente todos los avatares que vienen al mundo material Vienen a través de Shiro y Vishnu, que es Paramatma, que está en la estrella polar. A través de él, vienen para acá. Es el proceso normal, pero no en el caso de Krishna. Porque Krishna es Swayam Bhagavan, Ete Chamsa Pumsam, Krishna es tu Bhagavan Swayam. Eso es lo que dice el Bhata, que de todas las encarnaciones ya descritas, Krishna es Swayam Bhagavan, la original suprema personalidad de Dios, ¿no? En el Brahma Samhita se dice Adwaita Machuta Manadi Mananta Rupam Adyam Purana Purusham Navajoba Namcha Bede Shudurla Amadurla Matma bhakto Govinda madhi Purusham Tamaham bajami. Yo adoro a Govinda, el Señor Primordial, a quien es Adwaita, en él no hay dualidad. Nosotros tenemos dualidad. Somos almas espirituales y somos diferentes del, del, de nuestro cuerpo material, pero en Krishna no hay dualidad. Su cuerpo y su alma son lo mismo. Ambos son espirituales y eternos. ¿Ah? No como un comentarista impersonalista que, que comentó el verso del Bhagavad Gita donde Krishna dice, entrégate a mí. Y él, en, él da la explicación, no, no, no hay que entregarse a Krishna. Sino más bien hay que entregarse al innaciente que está dentro de Cristo. Parece palabras floridas, ¿no? Pero está ofendiendo a Cristo porque está haciendo diferencia entre el interior y el exterior de Cristo. Está diciendo que Cristo tiene un cuerpo material cuando viene al mundo material. Eso es lo que piensan los especuladores impersonalistas: que cuando Dios viene a este mundo. Tiene que necesariamente tomar una forma material en la bondad. Y eso es total especulación, porque en el Vahabaita Krishna dice que él desciende en su forma original eterna. ¿no? Él no está sujeto a las leyes del mundo material, de nacimiento, de enfermedad y muerte. Cuando Krishna estuvo en la tierra, él, él estuvo aquí 125 años. ¿No? Pero cuando habló el Bhagavad Gita tenía 96 años, su aspecto era de un joven de 18, 20 años, nunca envejeció. Entonces, Krishna es infalible, Adwaitam achutam. Todo lo que él se propone, lo logra. ¿no? Por ejemplo, la batalla Kurushetra, Krishna le prometió a, a la reina Kunti que iba a traerle sano y salvo a sus cinco hijos. ¿No? Y Krishna cumplió su palabra, ¿no? Y ella glorificó a Krishna, la reina Kunti, diciendo: Mi querido señor Krishna, las estrellas del cielo se pueden caer, los planetas pueden salir de su órbita, pero tú nunca vas a faltar a tu palabra. Tú cumpliste lo que me prometiste, me trajiste a mis hijos sanos y salvos. ¿no? Entonces Krishna, cuando se propone algo, es infalible, nunca falla en lo que él cumple en lo que él quiere, en lo que él promete. Es su promesa eterna, que cualquiera que se entrega a él, él le da refugio y lo lleva a su morada eterna, con plena bienaventuranza y conocimiento. Entonces, con, armados con fe y con el arma del conocimiento, uno debe cortar los nudos del apego material con la fuerza espiritual que nos da el señor Baloram. El hermano mayor de Cristo, El guru original. Entonces. adwaita nadie anadim. Anadim quiere decir que él no tiene origen. ¿Ah? O sea, la gente pregunta si Dios creó el mundo. ¿Quién lo creó a Dios? Si alguien hubiera creado a Dios, ese alguien sería Dios y no él. O sea, todo el mundo tiene padres, pero y los padres tienen sus padres y así todas las generaciones, pero tiene que llegar a una persona que no tiene padres, que fue el origen de todo el mundo y esa persona original que no tiene origen alguno, es Dios, es Krishna, él es, pero él es el origen de todo lo que existe, ¿no? Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarva Karana Karanam. ¿No? Que hay muchos controladores como Shiva y Brahma, ¿no? Indra, pero Krishna es Parama Ishvara, el supremo controlador. Isachitananda Vigraha, él es eterno, bienaventurado y pleno de conocimiento, su forma es eterna. Anadir, él no tiene origen, más es, él es Adir, el origen de todo lo que existe. Govinda, él es el que le da placer trascendental a las vacas, la tierra y los sentidos espirituales. Y él es la causa de todas las causas. ¿No? Sarva karana, Karanam. ¿No? Entonces... Eh, Alguien puede decir, pero Krishna cuando vino a la tierra tuvo padres. Sí, es verdad. Pero en realidad ellos son grandes almas que quisieron tener a Dios como su hijo. Por ejemplo, en la religión cristiana se habla de Dios como el padre y está muy bien. Y es correcto porque Krishna dice en el Bhagavad Gita eh, que él es la semilla de la vida de todos los seres vivos, ¿no? Aham, eh, Villa prada Yo soy el la semilla de la vida de todos los seres. Entonces él es el Padre. ¿no? Yo soy el Padre que aporta la semilla, dice Cristo. Entonces está bien ver a Dios como el Padre. Pero los devotos muy elevados, muy puros, como Vasudeva y Devaki, quisieron tener a Krishna como su hijo para de, desper, de, de, tener esa relación afectiva con Dios porque el hijo siempre depende de la protección de los padres y siempre le pide a los padres lo que necesita. Entonces, eh, está bien el concepto, pero más un concepto más elevado eh, en la conciencia de Krishna es ver a Dios como dependiente ¿no? de sus padres, como Nanda Maharaja, Shoda o Vasudeva aquí. Ellos eran semidioses, Sutapa y Prishni, en otra vida, Vasudeva y aquí Ellos se sometieron por miles de años a austeridades, meditando en Krishna, orando a Krishna y le pidieron que se volviera su hijo. Y Krishna aceptó y los bendijo que por tres nacimientos iba a ser su hijo. ¿no? En el primero fue Prishin garba como hijo de Sutapa y Prishni. En el segundo fue Vamanadeva, ¿no? Como hijo de Kashyapa y Aditi. Y la tercera vez fue como Krishna, hijo de Vasudeva y Devati. Ya en esa vida, él se los llevó con él al mundo espiritual, ¿no? Cuando cerró sus pasatiempos terrenales. Entonces, esa relación de afecto, de tener a Dios como dependiente, como, como hijo, es mucho más dulce y, y más satisfactoria. O sea, Krishna, por amor puro a sus devotos, él se subordina al amor de ellos. Por ejemplo, eh, un día Nanda Maharaj le dijo a Krishna, Krishna, tráeme mis sandalias de madera. Krishna era un pequeño niñito, apenas estaba empezando a caminar. Y Krishna agarró las sandalias de madera de su padre y se las puso en la cabeza porque pesaban un poquito, <risa> y ahí caminó, se las puso a los pies de su papá. Entonces, esa relación de afecto, de amor entre padre e hijo, es muy linda, muy bonita. Y saben que cuando el Señor del Singhadev apareció, eh, y él mató al demonio Irán Akashipú, y para Kashaipú, complació con sus oraciones, el Zingadev lo sentó en su regazo a Pralat, le lamió la cara, sintió un gran amer, amor paternal por Pralad. Y me decía, oh, este batsalia Baba, este amor paternal es muy bonito. Pero no, no puedo intercambiar con mi padre ese amor porque mi padre es el pilar donde, donde aparecí. Entonces de aquí en adelante, todas las veces que vuelva a venir, a, a, como avatar al mundo material voy a aceptar padre y madre para intercambiar esos sentimientos amorosos y a partir de ahí todos los avatares, ¿no? Eh, que empezaron a venir Ramachandra, Bhama, etcétera. Todos tenían padres para Krishna escoge quiénes van a hacer el papel de sus padres, personal son almas puras, devotos puros que quieren tenerlo como hijo. Entonces que ya les complace el deseo. ¿no? Entonces, eh, cuando Krishna apareció en la cárcel de Kamsa, él, él no apareció como un bebé, apareció con cuatro brazos, adultos, vestido con ropa de seda, joyas, guirnaldas. Ningún niño humano nace de esa manera, ¿verdad? Entonces, eh, su aparición es, es totalmente trascendental, divina. Y por el pedido de sus padres, tomó la forma de un bebé ¿no? y le pidió a su padres que lo llevara a Gokula para esconderlo del demonio Kamsa. Ahora la cárcel estaba toda cerrada, cadenas por todas partes, no, no había forma de escapar, pero el poder místico de Krishna hizo que la cárcel se abriera, todos los soldados que eran dormidos Uh, profundamente dormidos, se cayeron los grilletes que tenía Vasudeva en las manos, en los pies, y entonces estaba llevando a Krishna. Uh, Krishna nació a medianoche. Por eso el ayuno debe ser hasta medianoche. No solo hasta medianoche, sino el prasán debe ser de cada Es una instrucción que prado partió y que debemos todos seguir. ¿no? Muy importante. Al comienzo del momento no sabíamos, todo el mundo comía pasteles y arroz a medianoche, imagínate. Pero hay una carta donde Prabhupada da la instrucción que el presán debe ser de casa. ¿Ah? Y si no quiere comer, no importa, coma hasta mañana al mediodía, mañana el viaje a Pujá de prado Uh, no es mandatorio comer. Puede comer si quiere, pero sin granos el día de hoy, después de medianoche. Esa es la regla. Pueden tomar agua si la requieren, pero no comer. Bueno, los primeros devotos, eh, el primer Yamasta Mequiprao hizo en Nueva York, en la segunda avenida. La casa, la casa, la tienda de regalo número 26. En la tarde, ya cayendo en la noche, algunos de otros estaban desmayándose. Y bueno, si, si no se aguantan, si se van a desmayar, pues pueden comer alguna fruta. Pero eso no es que ya vamos a desayunar fruta, no, no. Eso sí se van demasiado débiles, no, no aguantan el ayuno por problema de salud o cualquier índole. Pero si están bien de salud, también ayunen, hasta, total, hasta la medianoche. Bueno. Entonces, eh, y saben que el primer eh, jamás también, lo debo todo porque el prapa no que sabía cocinar, todos estaban esperando la fiesta, ¿no? A medianoche. Eh, ¿Y cuál fue la gran sorpresa de todos ellos? <risa> que el prapa vino con una bandeja llena de manzanas picadas. Ese era el <risa> Prada al romper el ayuno en el primer jamás también. Todos estaban esperando gulab jamun, arroz dulce, pakoras, vegetales, ¿no? arroz, dal, etcétera, puris, nada de eso. Y, y sorprendentemente los dos comieron manzana y dijeron que se sintieron satisfechos porque se le achicó el estómago por el ayuno. Se satisfacieron muy fácilmente de esa manera, ¿no? Entonces, eh, eh, se acuerdan que cuando Krishna eh, apareció, eh, Kamsa ya había matado seis de sus hermanos. El séptimo, que era Mararam, Yogamaya lo transfirió del vientre de Deva Devaki al vientre de Rohini. Y Kamsa pensó que fue un una pérdida, un aborto que tuvo, ¿no? Entonces, eh, ¿y quién eran esos seis hermanos de Krishna? ¿Y por qué murieron a manos de Kamsa? Ese es un pasatiempo que muy importante saberlo. ¿no? Y es que esos seis hermanos de Krishna en otra vida eran semidioses. Eran descendientes del señor Brahma. Creo que eran nietos o, o bisnietos de Brahma. Y ofendieron a Brahma, cometieron ofensas contra Brahma. Y debido a esa ofensa se cayeron uh, a la tierra y nacieron como hijos de iraña Cachipú. Tuvieron como hermano a Pralá, pero no aprovecharon esa asociación santa. Prefirieron asociarse con puros demonios. Entonces uh, ellos ofendieron a su padre Hiraña Cachipú también. Tenía una mentalidad de ofender a todo el mundo. Entonces, Hirayakasipú como demonio se enojó mucho con ellos y los maldijo. En una vida futura, su propio padre los va a matar. Entonces, después de esa vida, nacieron como hijos de otro demonio que se llamaba Kalanemi. Este Kalanemi murió a manos de Vishnu en una batalla entre semidios y el demonio y él nació en su vida siguiente como el demonio Kamsa. ¿Ah? Entonces. Eh, ahora la pregunta es si Kamsa era tío de Krishna y era hijo de Urasena, que era un devoto puro de Krishna, ¿cómo es que salió demonio? ¿Ah? Y la respuesta es que en realidad en los Puranas se explica que una vez Ugracena, cuando era joven, fue con su esposa a, a pasear al, al bosque. Ahí tenían una cabaña, se quedaron unos días. Y entonces había un, un demonio en ese bosque que, que se puso lugurioso por la esposa de Ugracena, porque era muy bonita. Y, y aprovechó que Ugracena estaba ausente en otro lado caminando. Entonces él tomó la forma de Ugracena. Y, y se acercó a la esposa de él ella pensó que era su esposo y tuvieron relación sexual y nació como resultado Kamsa claro que Uraciana no se enteró él pensó que era su hijo no ella también pero eso es lo que dicen la, la la escritura los Puranas entonces realmente era hijo de un demonio Kamsa bueno de todas maneras el asunto es que eh, después de nacer como hijo de ese demonio Kalanemi esos seis almas condicionadas eh, nacieron como hijos de Deva y va su pero Kamsa los mató uno a uno ¿verdad? porque para cumplir la maldición de Hiraña kasipu o sea Kamsa estaba matando a sus hijos de la vida anterior sin él saberlo ¿No? Entonces, eso fue lo que sucedió. Y, y entonces, cuando Krishna le pidió a su padre Vasudeva que lo llevara a Gokula, tomó la forma de un bebé. Y, y su madre, Devaki aquí pensó, le pidió a Vasudeva: dame al bebé a Krishna para darle el pecho, para que en el camino no le dé mucha sed. Entonces, ella lo, lo amamantó a Krishna como su querido hijo. Y, y cuando Krishna finalmente, eh, saben que Krishna estuvo en la tierra 125 años. 11 años y unos cuantos meses estuvo en Brindavan, en Vrindavan, en Vrindava. y, y luego estuvo 18 años en Mathura. Y el resto del tiempo estuvo en Dvarga, ¿no? Entonces, cuando Krishna mató al demonio Kamsa y liberó a sus padres de la cárcel, sus padres oraron con mucha devoción a él. Ellos estaban conscientes de que él era la suprema personalidad de Dios, aunque al mismo tiempo era su hijo. Pero Yashoda y Nanda Maharaj nunca pensaron que Krishna era Dios. No les importaba eso, tenían un amor exclusivamente como como padres de Krishna, ¿no? No, ¿no? no les interesaba saber si era Dios o no era. Uh, Prabhupada dijo que en el mundo espiritual, lo que no ven a Krishna como Dios, sino su, su amo, su amigo, su hijo, su amante, es, es la posición más elevada, ¿no? O sea, fíjense la paradoja, ¿no? Nosotros, como practicantes del Bhakti, tenemos que estar totalmente convencidos de que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios. Y cuando alcancemos la perfección y, y, y vamos con Krishna a brindaban, a Goloca brindaban, ahí vamos a olvidarnos para siempre de que Él es Dios. Muy paradójico eso. Bueno, entonces cuando Krishna... Uh, Sacó a sus padres a la cárcel de Kamsa. deba que su madre le pidió: "Mi querido hijo Krishna, no tuve tiempo de mostrar mi afecto maternal por tus hermanitos, tus seis hermanitos, que mató el demonio Kamsa. Por favor, tráeme esos seis niñitos. Quiero verlos de nuevo, quiero darles el pecho de nuevo". O Se para complacer a su madre, que ya trajo esas seis almas condicionadas como un cuerpo de pequeños niños. Ella sintió tanto amor maternal que empezó a brotar leche de su pecho. Ella amamantó a esos seis niños y como Krishna había ya chupado el pecho de ella cuando era bebé, esa leche se volvió más apresada. Entonces esas seis almas condicionadas cuando bebieron de esa leche se liberaron, se volvieron almas puras, devotos puros del Señor. ¿no? Y, y oraron a Krishna, agradecieron su misericordia sin causa y ya regresaron a sus planetas celestiales, pero ya como almas liberadas, devotos puros de Krishna. Entonces, pues así son de maravillosos los pasatiempos de Krishna. Podemos estar todo el día meditando en ellos. ¿no? Entonces, eh, muy importante, ¿no? Recuerden que en cualquier momento pueden levantar la mano para, para hacer comentarios o preguntas como, como prefieran, ¿no? Y, y hoy tengo dos clases más. Una a las 6 de la tarde para el Facebook de Panamá, Iscon Panamá y otra para Iscon Argentina a las siete. O sea, seguidas una de la otra <risa> así que vamos a tener tiempo de hablar de muchos pasatiempos de Cristo más entonces eh, eh, bueno entonces eh, hoy el día de hoy le mandé un poema no sé si lo leyeron de zurdas acerca del Yamas también déjame ver si se lo puedo leer ¿Ah? Muy bonito poema de, de Sur Das, Devoto puro de Krishna, de la época de los Seigo Swami de Brindavana. Entonces el poema dice así, Surdas Das eh, era discípulo de Sanatán Goswami. Devoto puro de Krishna, era ciego de nacimiento y él se sentaba frente a la edad de Raja Govinda, de Rupa Goswami todos los días y con un instrumento musical de cuerda, cantaba la gloria de Krishna y describía el color de su ropa, los ornamentos que tenía. Aunque era ciego, tenía visión espiritual. Un día una gente materialista quería ponerlo a prueba, a ver si era verdad. Que, que, y le pagaron mucho dinero al Puyari para que no le ponga ropa a Krishna, lo dejaran ropa interior. Y entonces no le dijeron nada a Surda, Surda no sabía. Y se sentó a cantar la gloria de Krishna y Surda en su canción dijo parece que hoy mi señor Govinda tiene mucho calor, decidió no ponerse ropa. Entonces así los, ¿no? los derrotó a esos incrédulos, no? Entonces él compuso un verso muy bonito para Yamastami y dice así. Hoy nadie debe ir a los campos de pastoreo. Todos deben traer sus vacas y terneros bellamente decorados. Un niño ha nacido en la casa de Nanda. Están todos clamando, cantando, danz danzando y enloqueciendo de felicidad. ¿Por qué haces algo diferente? Alguien exclama. Corre a la casa de Nanda y satisface los anhelos de tu corazón al ver el niño con tus propios ojos. Alguien anda por los alrededores rociando cuajada con hierba cucha. Otro está tocando los pies de los mayores. Alguien más está regalando vacas y, y, y vestidos y ropa. Otro ríe y canta jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, su placer se cuadruplica, se encuentran tan felices en el amor del Señor de Surdas. No le prestan atención alguna ni a reyes ni a la nobleza. Yay. Si Krishna llama hasta Miki, yay. Bueno, queridos devotos, aquí veo algunas preguntas. Um, un comentario, vamos a ver. Uh, Bhaktin Phyllis de Chile dice: Hare Krishna Grude, por favor, acepte mi reverencia. Ya, Sri Guru Goranga. Presta comenta que cuando uso el celular, la imagen se queda con él, es normal. Gracias, Presta, por, por decirle a los devotos. Billy quiere hacer una pregunta. ¿Son los padres de si Krishna conscientes de las austeridades que realizaron en vidas pasadas para tenerlo como hijo? Bueno, eh, si se los olvidó, Krishna se los recordó. <risa> Por amor puro puede que se olviden de ello, pero cuando Krishna liberó a Bedeva aquí en la cárcel de cansa, él se los recordó. Ustedes me oraron, me pidieron que me volviera su hijo ¿no? en otra vida. Yo acepté porque su corazón era muy puro, su deseo era muy puro. ¿No? ¿No? Gracias, Ingrid, por eh, gustarte el, el, el poema de Sur Das muy lindo. Sí. ¿No? Entonces, eh, aunque sea meditación, uno debe ponerse su mejor... Sus mejores ropas y mentalmente, si no puede físicamente ir al templo y ahí ofrecer su reverencia a Krishna y ofrecerle flores. ¿no? En su casa le pueden ofrecer eh, todo lo que cocine en el día de hoy. Aquí yo estoy en la Granja Nueva Bajo en, en México, Puerámaro, y aquí las devotas se están organizando. Para cocinar 108 preparaciones para Krishna. Imagínense, pequeñitas, ¿no? Pero ese es su meta: llegar a, a ese número de preparaciones para Krishna. En todos los templos también se esmeran para llegar a, al mínimo ese número de, de preparaciones. Durante todo el día, ¿no? Se van preparando. Uh, uh. Ah, bueno, alguien aquí está preguntando en el chat. A ver, eh. Brian pregunta cuál debe ser nuestra meditación hoy. Obviamente pedir servicio devocional puro a Krishna, que nos mantenga siempre refugiados a sus pies de loto, que nunca nos desviemos de la práctica del servicio devocional puro y que siempre cantemos su santo nombre con, con fe y devoción. Eh, Mariana y Diego preguntan eh, cómo Shri Govinda después de nacer llega a Brindaba. Ya, Aribon. Bueno, como ya les expliqué, él asumió la forma de niño y le pidió a su padre que lo llevara a Gokula a Brindaba, ¿no? Entonces, cumpliendo su deseo, fue llevado para allá. Y Yahshua tenía una niña, entonces él cambió la niña por el niño y se trajo la niña. Cuando Kamsa vino a ver, porque la profecía era que el octavo hijo de aquí lo iba a matar, entonces, entonces Kamsa iba a matar a su propia hermana. Cuando escuchó esa profecía que se escuchó en el cielo. Pero Vasudeva le dijo hoy es el día de tu boda a tu hermana, un día muy auspicioso. ¿Cómo vas a matar a tu propia hermana? El peligro no es ella, el peligro es el octavo hijo. Para ti te prometo cada vez que nace un niño te lo entrego y tú haces lo que tú quieras, pero no la mates ahora. Entonces eh, Kamsa aceptó el arreglo y fiel a su palabra Vasudeva nació el primer niño, se lo llevó a Kamsa. Entonces Kamsa le dijo, puedo ver que tú eres realmente veraz, ¿no? Eh, el peligro no es del primer niño, es el octavo, así que te lo puedes llevar. Vasudeva estaba sorprendido, ¿no? Pero se fue con el niño, regresó a su casa, pero desconfiado todavía de Kamsa, ¿no? Porque, y los ministros de Kamsa lo mal aconsejaron. No, 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 no debiste haber dejado ir a ese niño. Porque si agarras una flor que tiene ocho pétalos. ¿Cuál es el número uno y cuál es el número ocho? Cualquiera puede ser el número ocho, dependiendo como cuentas. Así que no corras peligro y mátalos a esos niños, porque a fin de cuentas hemos escuchado que los semidioses están naciendo en la dinastía de Birishni y de Yadu. Así que no tome riesgo alguno. Entonces Kamsa mandó a llamar a a y, y mató al primer niño aplastándolo contra el piso y puso en la cárcel inmediatamente a Basudeva y Deva aquí. Entonces, bueno, ese es el pasatiempo. A ver, eh, Andrea Alvarado eh, pregunta eh, Joel Bhakta Joel pregunta, uh, Krishna aplica en el Bhagavad Gita que él aparece milenio tras milenio. ¿Se refiere a cada mil años? No, se refiere a cada, cada yuga, cada yuga. Entonces, en, en cada yuga Krishna aparece, ¿no? Bueno, en Kali yuga aparece como el señor Chaitanya. En dwapara yuga apareció como Cristo, Pero no en todos los Kali Yuga aparece como Chaitanya, ni todos los Kali Yuga aparece como Krishna. Krishna viene a la tierra, al universo, como Krishna, solamente una vez en un día de Brahma, o sea, cada mil yugas, cada mil duapara yugas. Normalmente viene otra encarnación de Krishna, ¿no? Pero consiguió que en esta último duapara yuga, Krishna personalmente vino, la suprema personalidad de Dios, ¿no? Entonces se refiere a yugas, ¿verdad? en cada yuga. Muy bien, entonces este Kali Yuga dura mil años y Krishna no vuelve hasta el final de Kali Yuga, de, dentro de mil años, como Kalki Avatar. ¿Verdad? Entonces, eh, pero en todos los Kali Yuga viene el Señor Chitaña, pero no como Rana Krishna combinados, sino como Narayana, Goura Narayana, viene a, a predicar Vaikunta Nama, ¿no? la liberación en Vaikunta. Ah, eh. ah, sí, muy similar al cristianismo con la matanza de niños. Sí. Ah. Sí, cuando cuando Krishna elige nacer, todas las estrellas están en perfecta armonía, todos los planetas están en la mejor constelación más auspiciosa de todo el universo. En ese momento Krishna escoge nacer, en aparecer en este mundo material. Sí, cuando cuando Kamsa vio a la niña, dijo, "Oye, falsa profecía, dijeron que era un niño y es una niña." Los semidioses como que son engañadores. Bueno, igual la voy a matar para no agarrar ningún, no tomar ningún riesgo. Y agarró a la niña, la iba a aplastar, pero la niña se le escapó de las manos y asumió una forma, ¿no? Como la diosa Durga. Y le dijo, tonto, el que te va a matar ya apareció en otro lado. ¿Ah? Entonces Kamsa eh, decidió matar a todos los niños que habían nacido en el último año. Y mandó soldados por todas partes, masacró a muchos niños, ese horrible demonio Kamsa. Y sí, similar a lo que pasó con Jesús, con Herodes, ¿no? Pero eh, con Krishna apareció hace 5.000 años, Jesús hace 2.000. Claro, los primeros cristianos que fueron a Inglaterra, digo, los ingleses que fueron a la India a predicar cristianismo y convertir la gente, eh, eh, vieron esa similitud. Y para engañar a la gente decidieron eh, decidir que, que el, el, el Shrima Bhattam fue escrito después de la Biblia, hace 1500 años, pero pues no le resultó la treta porque se comprobó que era mentira eso. Porque encontraron, saben que en el Shrima Bhattam y en el Rig Veda se menciona el río Saraswati que fluye por aldeas y ciudades, ¿no? Y, y entonces eh, se secó ese río y estudiaron el, el sedimento científicamente. Descubrieron que el río Saraswati se secó hace 4.000 años. Entonces eso comprueba que los Vedas fueron escritos hace más de 4.000 años, porque ahí se habla que el río estaba fluyendo. Entonces el, el satélite de la NASA captó el, el río seco, el curso del río seco, el río Saraswati. Entonces, pues así todas sus teorías fueron derrotadas, ¿no? De esa manera. Uh, uh, uh. Ah, preguntando a la madre subadra eh, si ella nació en la prisión. No, no. Subadra no nació en la prisión. subadra no era hija de Deva, que era hija de Vasudeva, pero era hija de Rojini la otra esposa de Vasudeva que estaba refugiada a ella en en Brindavan no por temor al demonio Kamsa entonces eh, espero que bueno así así vamos entendiendo no cómo son los pasatiempos de Krishna Bhakta pregunta eh, he escuchado que Kamsa en el goralila es el Chankasi es verdad eh, sí, sí, correcto, es verdad. Kamsa nació como el Chant Kasi en los pasatiempos del señor Chintanya. ¿Cómo llegó allí? Te voy a explicar. Realmente cuando Krishna mató a Kamsa, él murió pensando en la forma de Krishna de cuatro, de cuatro manos. Entonces él se liberó yéndose a Vaikunta. Kamsa se liberó en Vaikunta porque murió pensando en la forma del Señor. Pasó por el Brahmayoti. Generalmente los demonios, cuando son matados por Krishna, van al Brahmayoti, Pero algunas excepciones como, como la bruja prutana y, y otros como Kamsa, ellos fueron al mundo espiritual, entraron al planeta espiritual. Entonces el pasatiempo del Chan Kasi fue un pasatiempo extra. Así como el de Jagai Madaya, ellos eran porteros de Vaikunta. Ya cumplieron con nacer tres veces como demonio. El último fue Shishupala y Dantavakra y regresaron a Vaikunta. Pero como hicieron muy buen servicio como demonios, se les permitió entrar en los pasatiempos de Lord Chaitanya y alcanzar Krishna Prema, ¿no? Antes tenían Vaikunta Prema, pero ahora Krishna Prema, Goloka Prema, mucho más elevado. Así que fueron, al igual que Kamsa también, como hizo muy bien papel de demonio, pues entonces eh, se le dio una misericordia especial. Se convirtió en un gran devoto de Krishna. ¿Ah? Bueno, entonces, eh, eh, si no hay más preguntas, podemos. Eh, eh, primero aquí, muchas gracias. Eh, eh. Ah, pregunta: ¿por qué Krishna escogió este mes para nacer y este día y no otro? ¿Ah? Bueno, porque Krishna hace lo que él quiere, ¿verdad? <risas> Obviamente, que eh, Krishna escogió la constelación más auspiciosa en el cosmos para nacer. Saben que todo ser humano cuando nace está regido por, por, por las estrellas, los planetas bajo la, los cuales nace, influencian pues su, su carácter, su personalidad. Claro, quizás no está sujeto a esas leyes del mundo material, pero igual Krishna quiso que fuera un momento muy auspicioso su aparición. Y en el libro Krishna Prabhupada explica que había mucha paz en la mente de todos y, y, y una atmósfera muy divina, muy espiritual se sentía por todos lados. ¿no? Entonces era una, una ocasión muy, muy auspiciosa, muy, muy especial en la cual Cristo decidió aparecer. ¿no? Uh, muy bien. Eh, Hare Krishna Nandachim Mayi. Gracias por estar en la clase, muy amable. Uh, Arjuna pregunta que cuáles son los beneficios de seguir el ayuno estrictamente hoy. Grandes beneficios, ilimitados beneficios espirituales, sino todo niño a partir de los ocho años de en adelante tiene que observar el, el el Ekadasi y el Krishna mí también. ¿Ah? Muy importante eso. Los beneficios es que uno se purifica, uno avanza espiritualmente porque uno está complaciendo a Krishna por seguir el ayuno para su placer. Entonces son los beneficios, son muchas bendiciones que Krishna le da a todos sus devotos que ayunan en su día y cantan su gloria a través de todo el día se ocupan en su servicio. Entonces, son muchas bendiciones y podemos aprovechar este día tan maravilloso, tan trascendental y divino para aumentar nuestra devoción y nuestro amor por Cristo. Básicamente, eso es lo más importante. Entonces, bueno. Entonces, eh, muchas gracias de nuevo. A ver, alguien, algún comentario. Uh, uh, Nelson pregunta: ¿Algún pasatiempo de la impresión de Abraham con el nacimiento de Cristo, su hermano menor? Bueno, saben que los pasatiempos. En los pasatiempos de Rama Chandra, Balaram era su hermano menor, Lakshmana. Pero Lakshmana dio, dijo: Ya no quiero nacer como hermano menor en la próxima vez, quiero aparecer como hermano mayor. Porque como Lakshmana, hermano menor de Rama Chandra, tenía que hacer todo lo que su hermano le decía por respeto, amor a su hermano. Él le dijo: Mira, lleva a cita al bosque y de en el ashram de Balmiki Muni. Tuvo que obedecer, aunque no estaba muy de acuerdo el ashram. Entonces dijo de aquí en adelante yo voy a nacer como hermano mayor. Y así el pasatiempo, ¿no? De Baram Bar con Krishna. Um. Um. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos por por estar en la clase, por escuchar los pasatiempos de Krishna, por sus buenas preguntas. Eh, lo aprecio mucho, muy buenas preguntas. Eh, y, y, bueno, están invitados para <risa> las otras dos clases por la tarde. Eh, ya compartí en WhatsApp eh, los links para, para que los que quieran escucharlas. Muy amables. Muy amables. Bueno, entonces llegó la hora de decir hasta luego, a despedirse. Eh, muchas gracias Ingrid por estar. Muchas gracias a todos por participar. Hare Krishna. Que Krishna los bendiga a todos. Los acompañe siempre. Jai Shila Prabhupad Ki Jai. Gora Premanandi. Hari Hari bod. Hare Krishna.